3 questions A. Notre nouveau rendez-vous pour garder le lien et voir plus loin que le confinement. Une émission proposée par la rédaction de Contrôle et ses mesures. Dans cet épisode, c'est François Champigny, président de la CoFriend, qui a répondu aux questions de Yael Lando le 6 mai 2020. Comment fonctionnez-vous à la CoFriend dans cette situation particulière de confinement et de crise économique Alors, le fonctionnement est, est simple. La CoFriend est fermée pour cause de confinement depuis le 16 mars, fermée au sens physique du terme. Les bureaux ne sont plus accessibles ni au personnel ni aux visiteurs, et ce jusqu'au 11 mai prochain en application des consignes gouvernementales. Ce qui évidemment nous gêne fortement, mais répond à un certain nombre d'obligations. La première, c'est que nous ne pouvons plus accueillir de public, donc nous ne pouvons pas faire de session d'examen niveau 3 coffrenne comme nous les faisions habituellement. Et puis, deuxièmement, nous ne pouvons pas faire non plus l'animation de groupes techniques scientifiques, comme, on, comme nous le faisons habituellement dans, dans les différents domaines où nous avons pour cela monté des, une organisation, pour la même raison. Donc de ce fait, le confinement nous a obligés à déporter les actions vers du télétravail, pour autant qu'on puisse le faire, et, et ça reste une, un exercice difficile, parce qu'évidemment, pour tout ce qui concerne la certification, dès lors que les centres de formation et les centres d'examen qui sont situés dans toute la France sont aussi fermés, toujours pour la même raison d'accueil du public, ou du moins d'interdiction d'accueil du public, toute cette activité est en panne. Est-ce que les nouveaux moyens de communication, les visios, est-ce que tout ça, vous mettez ce type de prestations en place Alors oui, on l'a fait pour tout ce qui, est, tout ce qui concerne l'interne. Euh, Jusqu'à présent, on n'a pas fait beaucoup pour tout ce qui concernait les activités externes, euh, partant du principe qu'elles euh, seraient peu nombreuses, encore une fois, puisque notre métier principal est à l'arrêt de partout. Euh, et donc, euh, cette utilité s'est vue euh, un petit peu amoindrie. Pour autant, pour la partie scientifique, euh, un certain nombre de visios ont été euh, mis en place entre les différents acteurs, sans nécessairement passer par la coffrenne. Et, et donc, euh, on se satisfait pleinement, évidemment, de l'utilisation de ces moyens euh, techniques, euh, aujourd'hui relativement performants, au titre des, pour les téléconférences ou pour les visioconférences. Est-ce que de nouvelles idées ont pu émerger de cette situation Alors oui, euh, il, il va de soi que euh, cette contrainte que nous avons et que nous aurons encore certainement pendant quelques temps, par exemple pour les examens, euh, va nous obliger à accélérer euh, fondamentalement la mise en place dix examens et de e-formation chez les sociétés de, de, de formation, euh, parce qu'on voit encore une fois que les contraintes qu'il y aura dans l'accueil du public dans le futur, avec la distanciation sociale, euh, vont, vont être souvent difficiles 
à, à mettre en place ou en tout cas générer des difficultés qui, font que, qui feront qu'on aura beaucoup de mal à accueillir tout le public qu'on avait. Alors, soit ce sera la multiplication des réunions, euh, ce qui n'est pas forcément le, le mieux, soit le passage par la visioconférence permettra de pallier justement cette, ces, 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 ces difficultés. Néanmoins, euh, il faut quand même se souvenir que pour les examens de certification de niveau 1 et de niveau 2, là où il y a des parties pratiques, euh, on voit bien que la visioconférence ne répond pas au problème. Et donc, il faut trouver d'autres moyens euh, de, de pouvoir les réaliser. Et, et ça, c'est une réflexion qui est en cours entre les centres d'examen, les centres de formation et euh, le personnel de la Cofrend. Euh, au mois de mai, vous deviez également organiser les journées Cofrend. Euh, Qu'en est-il Vous les avez reportées au mois de décembre, je crois. Comment ça va se passer Alors, c'est effectivement, là, on a été vraiment... Euh, touché de plein fouet par, par cette pandémie, puisque le, 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 point, le, 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 le point phare des activités de la Coffrenne pour les trois ans devait être Marseille du 12 au 14 mai, donc la semaine prochaine. Bien entendu, on a été obligé de les reporter. Il n'était pas tenable ou imaginable qu'elles qu aient lieu comme prévu compte tenu des, des injonctions gouvernementales et compte tenu d'une réalité physique intenable pour les, pour les différents acteurs. Donc, le comité de pilotage s'est réuni début mars et la gouvernance a pris la décision de reporter, sur avis du comité de pilotage, ces journées au mois de décembre. Alors, le, le mois de décembre nous a paru assez favorable en faisant l'hypothèse que les contraintes de confinement seront levées. Bien entendu, euh, au fur et à mesure de, de l'évolution du, du confinement, on s'est aperçu que cela nous générerait des difficultés supplémentaires. Euh, Peut-être que toutes les sociétés qui avaient prévu de venir ne viendront pas, pour des raisons qui leur sont propres, et on peut imaginer que la baisse du chiffre d'affaires, la baisse d'activité, soit un élément assez défavorable pour nos, pour nos journées. Par contre, on a aussi évoqué la possibilité de le reporter l'année prochaine, tout en restant dans l'expectative des journées mondiales, hein, la, la conférence WCNDT 2020 qui devait se tenir à Séoul, euh, a mis beaucoup de temps à bouger et finalement, ils ont pris la décision de la reporter au mois de mai euh, 2021. Donc, quelque part, on se dit que ce n'est pas forcément une, une mauvaise idée que de faire nos journées au mois de décembre, car si nous avions pris la décision de, faire, euh, de les reporter dans un an, ce qui était tout à fait possible auprès des organisateurs, on voit qu'on se serait trouvé avec deux événements se télescopant totalement et on peut imaginer que ça n'aurait pas forcément été à l'avantage de la coffrenne. Donc aujourd'hui, dans la situation actuelle, vu les contraintes que nous avons, nous pensons que c'est la moins mauvaise des solutions que de se retrouver au mois de décembre à Marseille en espérant, bien entendu, que les sponsors, les exposants, les conférenciers 
euh, et les visiteurs euh, continueront à nous faire confiance et à venir dans un nombre suffisant, même si, évidemment, euh, on peut aujourd'hui imaginer que l'événement n'aura pas le même retentissement que s'il s'était tenu dans les conditions normales au mois de mai. Il y a un autre événement qui a décalé ces dates, c'est le WNE. Et il se retrouve aux mêmes dates que ces journées au mois de décembre. Est-ce que ça va être un, un problème Le WNE en décembre, effectivement, c'est peut-être un problème. Euh, comme nous avons d'excellentes relations avec le comité d'organisation, euh, nous avons été prévenus avant l'annonce officielle du report de la date euh, à la même date que, que nous, hein, le 8 décembre. Et on a pu organiser euh, la veille euh, une conférence téléphonique avec les responsables. Hein. Et là, en ça, je remercie Xavier Ursa, euh, le directeur euh, d'EDF, et Maurice Bourdeau-Montagne, qui est le président de WNE, de nous avoir écoutés, euh, puisque j'en avais fait euh, l'alerte euh, moi-même de mon côté, en leur disant que ça pouvait poser un, potentiellement un problème à nos deux organisations. Alors, on, on a partagé ensemble euh, les différentes euh, possibilités, les différentes contraintes, et finalement, on s'est aperçu que les, les deux événements ne sont pas vraiment euh, identiques. Premièrement, WNE, c'est essentiellement euh, une, une, une réunion business. C'est-à-dire que les gens viennent voir des fournisseurs, viennent voir des donneurs d'ordre, et le, le, le but principal, c'est de discuter de contrats, c'est discuter d'avancement, c'est discuter tout un tas de choses qui sont liées à ces aspects-là. Euh, les journées coffrènes, c'est pas ça. Les journées coffrènes, c'est tout d'abord des conférences avec euh, aujourd'hui euh, 150 ou 160 papiers, euh, donc des, évidemment des conférenciers. Donc, quelque part une vision très scientifique des END, et, et ça, c'est ce qui fait le sel de, des journées coffrènes. On y ajoute une partie exposition qu'on a voulu euh, importante, hein, puisque euh, si on l'avait tenue au mois de mai, on aurait eu euh, pratiquement euh, 10 exposants de plus que pour les 50 ans à Strasbourg, ce qui était une très, très belle performance. Et on a deux fois plus de sponsors, donc... Euh, Là aussi, il faut les remercier fortement d'avoir répondu à notre, à notre appel. Donc, dans la balance, en regardant l'un et l'autre, finalement, on n'est pas tout à fait sur le même créneau et on se dit que peut-être que nous perdrons euh, quelques personnes qui préféreront aller à WNE plutôt qu'aux journées coffrend, mais ce n'est pas si grave que ça. Et puis, et puis, la coffrène, ça n'est pas que le nucléaire, c'est aussi l'aéronautique, c'est aussi le ferroviaire. Et même si l'aéronautique est un petit peu à côté maintenant, elle représente encore un quart de nos adhérents, ce qui est quand même très important. Je ne suis pas absolument certain que l'aéronautique aurait apprécié que les journées coffrènes se tiennent au même endroit que WNE, comme d'ailleurs l'organisation de WNE nous l'avait proposé. Donc finalement, nous restons sur nos positions et certes, euh, nous n'aurons pas le plaisir de voir euh, Xavier Ursa où j'aurai probablement moi-même des difficultés à pouvoir rendre WNE, mais ce sera que partie remise pour la prochaine fois. Alors j'ai une question euh, euh, également vous concernant à titre personnel, c'est bientôt les élections au sein de la Cofrente. Est-ce que vous pensez vous représenter 
Alors, la réponse est aujourd'hui non, et je l'ai fait savoir depuis maintenant plus d'un an au personnel de la FRENDE et à un certain nombre Pour raisons strictement personnelles, je, je préfère ne pas me représenter. Je vais quitter la région parisienne et je pense que ça sera compliqué pour moi d'être à l'écoute de l'ensemble du, du tissu industriel et, et, et des relations à 800 km de Paris. Donc, je, je préfère laisser ma place. C'est un peu avec, euh, avec regret, voire même beaucoup avec regret, parce que j'ai particulièrement apprécié de tenir ce rôle-là pendant trois ans. J'ai rencontré plein de gens euh, tout à fait intéressants, formidables. Je pense avoir fait progresser la coffrende aussi par rapport à la la situation hantée de 2016. Et, et évidemment, l'histoire le, le dira pour moi, donc je ne veux pas m'avancer pour ça. Mais finalement, la, la, la réalité fait qu'il vaut mieux être près, près des acteurs. Et quand on est loin, on, on perd forcément beaucoup de choses. Donc, je ne me représenterai pas. Et je souhaite évidemment bonne chance à celui qui me remplacera, qui aura évidemment le plaisir très certainement de... Alors, je ne sais pas s'il inaugurera ou si on me laissera encore cette possibilité euh, les journées coffrènes du mois de décembre. Enfin bref, on verra. Ça, c'est un point de détail. Mais euh, j'espère pour lui qu'elles seront aussi un grand succès, comme moi, je l'espère de mon côté. J'ai une toute dernière question. Si on fait un peu le bilan de tout ça, de cette situation de, et de ce que vous préparez pour le mois de décembre, que, comment voyez-vous l'après-confinement euh, pour la coffrène et pour ses adhérents alors, pour la coffrende, l'après-confinement, c'est de redémarrer nos activités. Encore une fois, euh, comme elles sont beaucoup liées à l'accueil du public, euh, on espère pouvoir avoir premièrement une détente par rapport aux contraintes gouvernementales, mais ça, on verra au fur et à mesure du temps comment ça se fait. Deuxièmement, euh, on va mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir quand même euh, réaliser les examens euh, de niveau 3 euh, à la maison des ENT. Donc là-dessus, euh, on est en train de réfléchir avec euh, Xavier Le Goff, Améla Elézovic et Florence Giraud à la meilleure, au meilleur moyen de pouvoir réaliser ces actions, sachant qu'on a quand même des contraintes. Hein, euh, la distanciation sociale, notamment, euh, et, et l'espace de 4 mètres carrés, s'il n'est pas compliqué à, à mettre en place à la maison des ENT pour le personnel voire pour l'accueil des, des, des gens qui passent l'examen. On voit qu'il y a d'autres niveaux de contraintes, par exemple le fait de ne pas avoir de, de restaurant, de restauration, euh, etc., etc. Et donc ça, ça va nous poser quelques difficultés. Mais ça, c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, c'est aussi de redémarrer tous les groupes de travail techniques euh, qu'on a évoqué tout à l'heure, euh, en relançant un peu cette mécanique qui s'était, même, si même, si même si elle a continué pendant ce confinement, elle a tourné plutôt en ralenti et on voudrait réimpulser complètement les choses pour que ça reparte au même niveau que précédemment. Troisièmement, il y a deux grands chantiers qu'on avait mis en place. D'abord, c'est la structuration de la filière SHM qui là, euh, SHM, je rappelle, c'est le Structural Health Monitoring, 
qui est un petit peu en stand-by et, et pour lequel on a besoin maintenant de, de réactiver sérieusement les choses. Et puis, le quatrième point important, c'est la mise en place du comité sectoriel génie civil que l'on a annoncé il y a un an, un an et demi et pour lequel aujourd'hui, les acteurs sont prêts à entrer dans, le, dans la phase réalisation et mise en place du comité sectoriel. Pour ça, il y a besoin évidemment de les réunir, alors certainement par les moyens technologiques de, de, de téléconférence et visioconférence, et aussi d'acter de manière officielle de la naissance de ce comité sectoriel. Donc voilà les quatre grands points, euh, je dirais, d'activité de la Cofrend. Et comme je l'ai souligné tout à l'heure, il y a l'accueil des euh, salariés à partir de lundi euh, qui doit se faire évidemment dans la meilleure, dans, au meilleur niveau de sécurité, compte tenu que certains d'entre eux euh, viennent par les transports en commun, d'autres viennent en voiture, etc., etc. Et donc il faut être prêt à, à les recevoir de manière correcte, exactement comme on devra être prêt pour recevoir le public euh, dès lors qu'on en aura l'autorisation. La, Monsieur Champigny, merci beaucoup pour cet entretien. Eh bien écoutez, de rien, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir Madame Mando. 